0: Und dann haben wir ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzbotschaften, dem Holistic Leadership Podcast. Heute habe ich Marc Poppenburg von Intrinsify bei mir zu Gast. Hallo Marc.
1: Hallo Simone. Grüß <lacht> dich. Herzlich
0: willkommen. Marc ist Unternehmer und er ist der Gründer des bekannten Thinktanks und der Unternehmensgruppe Intrinsify. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr ähm, Manager oder Unternehmer seid, dann kommt ihr nicht an Intrinsify vorbei. Ich habe es jedenfalls äh, nicht geschafft. <lacht> <lacht> und immer wieder was von denen auch gehört und mitverfolgt. Deshalb bin ich ganz froh und glücklich und ein bisschen geehrt, dass der Marc heute bei mir im Podcast ist. Und Intrinsify setzt sich mehr ein für mehr echte Arbeit statt verschwenderischer Beschäftigung in der Wirtschaft und eben möchte anregen und auch einen Beitrag dazu leisten zu moderner Unternehmensführung und, und äh, Organisationsentwicklung. Ja, und wir haben uns heute ein ganz äh, wunderschönes, wunderbares Thema ausgesucht, denn ich bzw. wir beide haben ein Herzensanliegen, eine Herzbotschaft sozusagen. Äh, wir möchten mit dieser Folge nämlich einen Kontrapunkt setzen. Und zwar spreche ich mit Marc heute über seinen Weg als Unternehmer und zwar ganz offen und ehrlich. Und wir sprechen über einen Weg, der oft nicht einfach war, auch von Niederlagen geprägt ist und eigentlich wenn wir jetzt hier mal mit Ehrlichkeit anfangen, der ganz normale Weg eines Unternehmers. Warum machen wir das? Diese Folge soll eben ein guter und ehrlicher Gegenpol sein zu dem, was in den sozialen Medien immer wieder ja wie so ein Bild sich ähm, entwickelt hat und gemalt hat, nämlich du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst und zwar innerhalb von ein paar Wochen. Und außerdem stellen wir eben gerade in den sozialen Medien immer wieder viele Unternehmer auch ihren Weg so dar, als wäre auch immer alles gut gelaufen. Und das ist irgendwie nicht die Wahrheit. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder ehrlicher miteinander sind. Und wir beide, Marc und ich, wir fangen heute damit an.
1: Wir probieren es also, mal, ne?
0: Genau. Lieber Marc, bist du bereit für eine Geschichte ich? durch die Reise deines Unternehmertums?
1: Sehr gerne, Simone. Lass uns loslegen. <lacht>
0: Wunderbar, wir haben eben schon kurz gesprochen und Marc sagte, ähm, dass er gar nicht immer unternehmerisch gedacht hat und das fand ich schon mal einen ganz interessanten Punkt und ich glaube, da können wir mal anhaken. Wie hast du denn angefangen?
1: Also ich weiß noch, wie ich beim Bund auf dieser... Da gab es ja immer das Stockbetten. Also ich sage das so, als wüsstest du das. Du warst wahrscheinlich nicht beim Bund. <lacht>
0: Nein, aber, aber ich weiß es trotzdem. <lacht>
1: genau, das kann man sich vorstellen. Ne? Und dann saß ich oben auf meinem Ich war immer oben und mein Kamerad Stefan, ähm, der saß unten. Und dann hat er, als wir uns über das Unternehmertum unterhielten und über unsere zukünftige Karriere, da war ich halt irgendwie 21 oder so oder 20, ähm, dann habe ich gesagt, ich würde gerne Unternehmer werden. Und dann sagt er mir gerade ins Gesicht und wir hatten immer sehr ehrliche Unterhaltungen, du, Marc, du du bist eigentlich kein geborener Unternehmer. Du bist eher so eine rechte Hand. Und dann habe ich gedacht, okay, <lacht> Dankeschön, alles klar. Aber der er hat den Finger in die Wunde gelegt, weil es stimmte einfach. Also, ich war so ein Kind der Konvention und ich glaube, dass ich zwar immer diesen Traum hatte, Unternehmer zu werden. Was heißt der Unternehmer zu werden? Aber ich hatte den Traum, mich halt irgendwie selbst zu verwirklichen und möglichst frei arbeiten zu können. Und ich musste mir eingestehen, dass er recht hatte, als er das gesagt hat, dass ich nicht derjenige bin, der die Risiken äh, in Kauf nimmt, die äh, das Sicherheitsbedürfnis ablegen kann und äh, außerhalb der Konvention äh, denken will äh, und sich vor allen Dingen viel aus dem Urteil anderer macht. Das war immer einer meiner größten Baustellen und ist es auch heute noch. Und deswegen habe ich mich erwischt gefühlt, als er das ausgesprochen hat ähm, im Jahre 2000 und man muss das gewesen sein. Äh, drei wahrscheinlich oder so oder zwei. Und habe das Gefühl gehabt, dass ähm, es vielleicht tatsächlich eine schwere Reise werden könnte. Und das ist es auch geworden. Das war der Anfang. Ähm, und ich glaube, das hat viel damit zu tu tun, dass ich als Kind in einer interessanten Situation war. Und zwar, dass ich einerseits in einem sehr, sehr konservativen Umfeld aufgewachsen bin. Mhm also so ein Dorf in der provinz, wo man ähm, ja wo man relativ konservativ denkt, wo äh, konservative werte hochgehalten werden wo leute bodenständig sind, wo alles mit recht in Ordnung zugeht und wo deswegen natürlich auch die Freiheiten entsprechend eingeschränkt sind und meine eltern haben sich in diesen Rahmen angepasst und äh, mich natürlich auch versucht so zu erziehen, dass ich in diesem Umfeld irgendwie zurechtkomme und andererseits war meinen Eltern selbst, glaube ich, ein sehr freiheitsorientiertes Gen in die Wiege gelegt worden und jetzt so in der Retrospektive und meistens kann man das ja erst nach vielen Jahren erkennen, was da eigentlich für Muster greifen, glaube ich, erkennen zu können, habe ich auch mit meinen Eltern offen darüber gesprochen, dass diese Freiheit, die sie vielleicht gesucht haben, zum Teil selber nicht so ausleben konnten, wie sie es gerne gemacht hätten. Und insofern habe ich, glaube ich, immer diese beiden Pole in mir gehabt. Ich bin einerseits ein Mensch, der gut in Strukturen und Konventionen zurechtkommt. Deswegen war ich auch bei der Bundeswehr zum Beispiel ein extrem passender Kandidat. Ich habe da immer alles genau ablesen können und erkennen können, was man gerade von mir will. Ich habe diese Strukturen befriedigen können, kann für Recht und Ordnung sorgen sozusagen. Und andererseits gab es in mir drin immer so, einen, so, einen, so eine Stimme, die nach mehr rief. Die, die ausbrechen wollte. Ich, mein Lieblingstier war als Kind wohl der Vogel, hat meine Mutter mir gesagt. Konnte ich mich nicht daran erinnern, aber das mhm. war irgendwie sinnbildlich für diese diesen Ausbruchswunsch. Und das erzähle ich deswegen, weil das irgendwie viel zu tun hat mit, meiner ganzen, mit meinem ganzen ähm, Aufwachsen äh, und meiner Zeit als auch Student und darüber hinaus, weil ich einerseits immer die Konvention befriedigen wollte, weil ich dachte, muss man halt machen, macht man halt. Und andererseits wollte ich raus ausbrechen. Und das äh, ist bis heute anstrengend, weil ich bis heute versuche, diesen beiden Zwängen gerecht zu werden. Meinem eigenen Wunsch nach Freiheit und dem Wunsch, kein Outcast sein zu wollen und anderen gerecht werden zu müssen. Zumindest ist das mein Glaubenssatz. Natürlich weiß ich intellektuell, dass das nicht immer klug ist, aber die Emotionen kann man ja nicht immer übersteuern. Und diese beiden Herzen in meiner Brust, die schlagen weiterhin. Und das eine ist durchaus schwächer geworden, das der Konventionsbefriedigung. Und viele meiner Freunde beschreiben mich auch als unkonventionellen Typen. Aber das war alles andere als ein, äh, ein Walk in the Park, wie die Engländer sagen. Ne? Das war schon anstrengend.
0: Mhm. Naja, aber wenn ich mir das so anhöre, dann dann spiegelst du ja in, also in dir eigentlich genau das, was auch die Unternehmen zumindest Zeit oder es zukünftig auch, also was die ja auch für eine Zerrissenheit in sich haben. Ne? Einerseits dieses, wir haben Regeln und Strukturen, die teilweise zu starr geworden sind und viel zu fest, sodass sie sich nicht mehr mhm. bewegen können und auch nicht mehr rauskommen und gleichzeitig aber diese Sehnsucht nach, naja, man nennt es dann Agilität, ja. Wir haben auf der persönlichen Ebene ist die Freiheit, aber ähm, auf einer unternehmerischen Ebene ist es einfach dieses, agil zu sein, schneller reagieren zu können und gleichzeitig aber dieser Tanker zu sein. Also sprich, eigentlich bist du der perfekte Mensch, um in ein Unternehmen zu gehen, weil du genau das kennst und genau das in dir hast.
1: Ja, das gefällt mir, das Reframing. Das finde ich erstmal, <lacht> finde ich erstmal sehr angenehm. <lacht> Nein, ich glaube, du hast auch recht, weil natürlich sind, also wenn du, wenn du immer nur gegen die Konventionen handelst und dich womöglich auch ständig unbeliebt machst, dann wird es natürlich auch immer schwer, irgendwie Anschluss in der Gesellschaft zu finden und äh, ein Feingefühl dafür zu haben, was Leute vielleicht ähm, brauchen, ist, ist, ist wichtig. Und andererseits gibt es halt diesen feinen Unterschied zwischen Leuten gefallen zu wollen und wirksam sein zu können für Menschen, ne? Und dieses Gefallen wollen, ich glaube, das steht nicht nur mir, sondern steht vielen im Weg, die versuchen, sich auf die unternehmerische Reise zu machen. Deswegen gibt es ja auch dieses perfektionistische, ähm, diese, diese Tendenz zum Perfektionismus, würde ich mal sagen, wenn Leute gründen, dass sie erstmal sich absichern wollen bis ins letzte Detail und alle Freunde und Bekannte und potenzielle Kunden fragen: Würdest du das denn kaufen, wenn ich das jetzt so entwickle und so weiter? um dann immer viel Zuspruch zu bekommen. Und irgendwann traut man sich nach einem Jahr und viel Investitionen mal so ein Produkt vorsichtig anzubieten und dann stellt man fest, will keiner haben. Nee, so warum denn?
0: Weil die Verwandten und Freunde, die würden es ja kaufen, aber die anderen nicht, sie sind da nicht repräsentiert. Genau,
1: die ja, frag bloß keine Freunde, sage ich immer. Nee, also, aber du, es ist
0: lustig, wie, wie wir das doch immer wieder tun. Also ich höre das immer wieder. Ja, erst ja. Frag doch mal in deinem Umfeld und so, ob das überhaupt ankommt Was sind die völlig falschen?
1: Sehe ich ganz genauso Völlig Schwachsinnsidee. Idee. Und es ist sicherlich auch eine Angst vor dem Scheitern dabei. Ne? Mhm. Ähm, also ich, ich schiebe das Scheitern halt auf, wenn ich mich damit ablenke, Freunde und Bekannte zu fragen. Und schon mal äh, lieber im stillen Kämmerlein weiterentwickeln, meine Idee. Mhm. Da kann mich ja keiner kritisieren. Und dann irgendwann komme ich raus und dann stelle ich fest, ah Mist, wollte keiner haben. Und es ist eigentlich schade. Äh, früh scheitern versuche ich immer als, als äh, Philosophie oder als Tipp mit auf den Weg zu geben. Und zwar deswegen, weil es mir halt auch so ging. Also ich habe auch genau diesen Fehler gemacht, als wir Intrinsify gegründet haben, 2010, 2011. Da habe ich alles gemacht, was man so falsch machen kann als, äh, als Gründer. Ich habe eine Website in Auftrag gegeben. Ich habe Visitenkarten drucken lassen. Ich habe schon mal eine Gesellschaft angemeldet. Ich habe äh, alle möglichen tollen äh, Animationen gebaut und Präsentationen. Und äh, irgendwann, nach Ewigkeiten, habe ich mal mir überlegt, was könnte denn überhaupt das Angebot sein? Ich hatte noch nicht mal ein wirkliches Angebot, was ich überhaupt machen konnte, geschweige denn, dass ich es mal getestet hätte. Also wirklich jeden Fehler, den man machen konnte und für meine Verhältnisse damals relativ viel Geld auch ausgegeben, nur um dann mitzubekommen, dass das, was wir da in Absicht äh, oder in Aussicht gest uns gestellt hatten, überhaupt nicht funktioniert hat. Also die Ursprungsidee hat nichts mit dem zu tun, was wir heute machen. Und ähm, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du mit Gründern sprichst oder und jungen Unternehmern, die gerade loslegen, dass man dieses Lehrgeld halt ein paar Mal zahlen muss, meistens, bis man weiß, was kommt an und was hat, trifft wirklich auf einen existierenden Bedarf im Markt. Ne?
0: Genau. Ja, das Fatale ist, dass ich, also ich habe relativ viele auch Einzelunternehmer und die hören an der Stelle auf. Also die stoppen an der Stelle, weil sie sich irgendwo so Glaubenssätze verbannt haben wie, oh, aber es kommt für mich nicht in Frage oder alle anderen können das, nur ich nicht. Und es gibt so einen schönen Satz, man vergleiche niemals Kapitel 10 von jemand anderem mit Kapitel 1 von dir. Aber mhm. keiner spricht mehr über Kapitel 1. Das heißt, ich habe die Erfahrung auch gemacht bei Gründern, ob Einzelunternehmer oder ob man gleich was Größeres hat, keiner erzählt von diesen ersten Tagen und von diesen eher... Irrwegen, die ja alle irgendwie dazugehören, ähm, die sind sowieso ausgeblendet und wie so weg. Deshalb ist es sehr schön und es tut echt gut, dass du das einfach auch so sagst. Also ich habe mich auch nochmal ertappt gefühlt und dachte so, äh, kenne ich. <lacht> ja. Und viele, viele andere eben auch. Und weil wir nicht darüber sprechen, über diese Anfänge, sondern immer nur mal über die Erfolge, sehe ich wirklich, wirklich viele. Und ich, also ich finde es echt schade, weil viele haben wirklich tolle Sachen in die Welt zu bringen, die eben genau da aufhören.
1: Ja, und wenn über die ersten Tage gesprochen wird, dann immer nur in so eine, Glori so eine glorifizierende Art und Weise. Ne? Ja. Also ich war noch damals zu Hause in meiner Studentenbude oder bei, bei meinen Eltern, aber es wird, also, dass man dass man am Anfang höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben wird, darüber wird wenig gesprochen. Und mhm. ähm, ich, ich habe noch keinen, na, keinen ist vielleicht übertrieben, ein paar haben immer Glück, aber ich habe ganz wenige Unternehmer kennenlernen dürfen, die nicht durch ein langes Tal der Tränen gegangen sind und häufig gescheitert sind und die auch erlebt haben, dass man in dieser tiefe Krise steckte, nicht zu wissen, ob man jetzt noch an die Idee glauben sollte. Das ist ja immer so eine ganz schwere Abwägung. Bin ich jetzt einfach naiv mhm. und halte ich hier an was fest, was ich eigentlich schon hätte aufgeben müssen? Ähm, oder ist es, redet mir mein Umfeld zu Unrecht ein, dass ich es bleiben lassen sollte, weil diese Phase hatte ich auch. Ähm, viele in meinem Umfeld haben gesagt, mach doch was Vernünftiges. Äh, du hast doch, ne, du bist doch ein Highflyer, hast eine gute Note gehabt im Abi, eine gute Note im Studium. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Eigentlich war ich so der gemachte äh, Manager. Ne? Also ich, ich habe mich auf meiner, auf meinem ursprünglichen Pfad, hätte ich mich auch sehen können so als, keine Ahnung, im Idealfall vielleicht dann als irgendwie CEO von irgendeinem mittelständischen Unternehmen oder so. Ne? Das wäre so der Pfad gewesen. Mhm. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber ich hätte perfekt da reingepasst. Ich hätte diese Strukturen befriedigen können, ich hätte es allen recht machen können. Und das ist ja manchmal eine der Anforderungen, um sich nach oben zu arbeiten, in solchen relativ konservativen Strukturen. Und das dann nicht, dann, dann nicht klein beizugeben und gleichzeitig auch nicht so naiv zu sein, dass man die ganze Zeit an irgendwas glaubt, für das es tatsächlich keinen Bedarf gibt, ist eine schwere Abwägung. Und dass die schwer ist und dass es da kein richtig oder falsch gibt, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für Menschen, die es versuchen wollen.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast jetzt ein paar Mal gesprochen auch von, von Scheitern und auch von Niederlagen. Kannst du dich noch erinnern? Vielleicht gibt es so eine Niederlage oder so ein Scheitern, die so ein, wo du ganz bewusst weißt, oh, das war mein Turning Point. Hätte ich das nicht gehabt, <lacht> wäre ich heute vielleicht gar nicht da, wo ich war
1: wo ich jetzt bin. So ja, so einen, so einen Scheiterpunkt gab es nicht. Es war eher eine so eine ganze Reihe von vielen Niederlagen. Deswegen glaube ich auch, das ist immer eine Verkettung von Niederlagen, die zu yeah. Erfolg führen. Ich habe äh, eher eine Positivgeschichte erlebt. Und zwar habe ich 2014, also nach vier Jahren des Aufbaus von Intrinsify, wo Intrinsify immer noch in den Kinderschuhen steckte und gerade mal so, so ansatzweise in der Lage war, mich zu ernähren, ähm, da habe ich gesagt, ich hab, ich will mir endlich beweisen, dass es geht mit diesem Unternehmertum. Ich will irgendwie, ich muss das jetzt mal mir selbst vor allen Dingen gegenüber beweisen, dass ich hinkriege, was aufzubauen, was Bestand haben kann. Und du hast doch wahrscheinlich auch das Buch Die vier Stunden Woche gelesen, ne, von Tim Ferriss oder kennst, oh, hast du schon mal davon gehört? Das ist
0: lange her, ja, habe ich.
1: <lacht> haben ja viele, ne, das ist so dieser Klassiker. Man kann in vier Stunden in der Woche ähm, Genug äh, arbeiten, äh, genug, genug verdienen, um äh, unterzukommen, auszukommen, würde ich sagen. Und ähm, in diesem Buch wird ja irgendwie erklärt, wie man dieses Lean-Startup macht und wie man ein Produkt irgendwie möglichst schnell auf die Straße bekommt. Und das war in einer Phase, wo ich bei Intrinsify gerade echt feststeckte und nicht weiterkam und frustriert war und es war überhaupt kein, kein Druck mehr auf dem Kessel. Und ich war gleichzeitig in einer Phase, wo ich seit zwei Jahren angefangen hatte, mich mit so einer neuen Ernährungsweise zu beschäftigen, Paleo ernährung hast du vielleicht schon mal gehört, mhm, ja. wo man sich überwiegend von äh, Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch ernährt, also alles, und, und, und äh, Gemüse natürlich, also alles, was man so als Jäger und Sammler hätte zu sich nehmen können. Und wenn man sich so ernährt, dann ist es immer ziemlich schwer, Snacks zu finden, die kompatibel mhm. sind mit der Ernährung. Ne? Also du kannst, ich habe ich habe immer gewitzelt früher. Das einzige, was du essen kannst, wenn du unterwegs bist an der Tankstelle hältst, ist eine Packung Nüsse, weil alles andere ist ist nicht drin in der Ernährung, geht nicht. Und da ich ja halber Engländer bin und immer mal wieder auch in England war damals, habe ich plötzlich die Idee gehabt, man könnte doch Biltong, also Trockenfleisch ähm, oder Beef Jerky nennen es manche, das ist das der amerikanische die amerikanische Version, mhm. könnte man doch so als Paleo-Snack vermarkten und das in Deutschland, wo diese, dieser Snack so noch gar nicht wirklich besonders bekannt ist. Und dann habe ich versucht, nach Lehrbuch so ein zweites Unternehmen zu gründen und zwar so, wie man es halt machen soll. Also ersten Kaufangebot machen, nichts entwickeln, einfach nur so tun, als wäre man schon so weit. Und ich habe es wirklich genauso gemacht. Ich saß zu Hause auf dem Sofa mit meinem Rechner, mit einem Kumpel von mir, der irgendwie auch Lust drauf hatte, und dann haben wir mit Squarespace oder irgendwie irgendeiner so dieser Website-Bastel-Tools haben wir uns an einem Abend, sogar während wir einen Film geguckt haben, haben wir so eine rudimentäre Website gebaut und haben gesagt, hier kauft dir dein Paleo Jerky Abo, haben wir es genannt, so hieß die Firma, Paleo Jerky. Äh, kauf dir dein Abo und dann kriegst du jeden Monat eine Packung richtig gesundes, paleokompatibles kompatibles trockenfleisch zu dir nach Hause geschickt. So. Und ähm,
0: ich bin gespannt, wie es ausgeht.
1: Dann haben dann haben ja, es ist äh, dann haben wir PayPal, äh, nicht PayPal, ähm, wie heißt das? Äh, Facebook Werbung geschaltet und gewartet und am nächsten Tag kam die ersten Bestellung rein. Und dann dachten wir, das ist ja, das ist ja geil. Das äh, und das hat natürlich, das sage ich auch immer, wenn man gründen will und versucht sich selbst zu motivieren. Motivation kommt ja immer beim Handeln. Also diese diese Aussage, du musst dich irgendwie motivieren, damit du handeln kannst, ist falsch, was die Kausalität angeht meiner Überzeugung nach. Man muss ja. man muss einfach anfangen und dann kommt die Motivation, wenn man merkt, dass Erfolge einsetzen. Und wir haben die ersten Bestellungen bekommen und dann ist das natürlich so ein unglaublicher Motivator, weil du das Gefühl hast, du hast jetzt irgendwie hier in so ein kleines Wespennest ähm, gestochen und hier ist Potenzial. Und wir hatten ja kein Produkt, wir hatten gar nichts. Ne? Wir hatten und Dann haben wir einfach bei, es gab so ein paar Anbieter in Deutschland, die unglaublich klein waren, die einen extrem hohen Anspruch hatten, wahnsinnig hohe Qualität. Ähm, wir haben bei den wenigen Käufern, die wir dann am Anfang hatten, haben wir entweder denen einfach das Produkt geschickt und gesagt, sorry, wir haben nichts mehr auf Lager hier als Entschuldigung, was von denen. Oder wir haben die Bestellung äh, gecancelt und haben uns entschuldigt. Ähm, oder wir haben gesagt, könnt ihr warten. So, und ähm, dann haben wir angefangen, Lieferanten aufzuspüren. Ich habe einen gefunden in England, der bereit war, seine Rezeptur minimal anzupassen, perspektivisch zumindest, für das, was wir brauchten. Bis dahin haben wir seine existierenden Produkte genommen, die auch schon sehr nah dran waren an diesen Paleo anforderungen einfach nur einen Aufkleber drucken lassen, den da draufgeklebt, also zu uns schiffen lassen, Aufkleber draufgeklebt und das dann an die Kunden verschickt. Und ähm, natürlich war auch dieses Unternehmen mit unglaublich vielen Schmerzen verbunden und unglaublich vielen Wachstumsschmerzen. Aber inner, immerhin haben wir es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr äh, daraus ein richtiges Unternehmen zu machen und viele tausend Euro pro Monat zu verdienen. Also es war genial. Und war natürlich von viel... Erfolgsglück und, und Befriedigung beschert und hat mir ganz, ganz viel beigebracht über die ersten Tage, Wochen und Monate eines idealen Unternehmensaufbaus. Nämlich mhm. ein Angebot zu machen, bevor man überhaupt liefern kann. Und ich würde behaupten, in fast jeder Branche, mit fast jeder Produktidee lässt sich das mit dem entsprechenden Schmerz, den man dann verkraften muss, wenn dann die Kunden sagen, ja, dann dann leg mal los, ne? wo ist es denn? Äh, dass man dann sagt, ja, sorry, ganz so weit sind wir doch noch nicht oder äh, kann doch nicht liefern oder was auch immer. Das ist natürlich mit einem gewissen Schmerz verbunden, aber zumindest weiß ich jetzt, ob es Potenzial hat und ob es jemand kaufen würde. Und das war so eine richtige Lehrstunde und hat dann dazu geführt, dass ich auch bei Intrinsify Sachen geändert habe, äh, zu mir selber ehrlicher war, bereit war, früher zu scheitern und um die Geschichte ganz kurz noch zu Ende zu machen, weil du ja auch sagtest, das ist doch nie so geradlinig und es ist doch nie so, so wie ähm, es poliert auf der Oberfläche dargestellt wird, ähm, um mich sozusagen zu diesem Punkt zu bringen, dass ich mich getraut habe, ein Angebot zu machen, von dem ich wusste, dass es erstens sofort ähm, abge äh, abgewendet werden konnte und ich halt enttäuscht sein könnte, habe ich auch ja schon vier Jahre Lehrgeld gezahlt. Also ne, diese vier Jahre zahlen ja darauf ein, auf das, was ich dann gemacht habe. Und ich weiß noch, dass ich so eine so eine 1-Euro-Challenge ein mal gemacht habe bei irgendeinem so blöden Online-Kurs, der mir genau das beibringen wollte, was ich gerade erzählt habe. Dann bin ich durch die Straßen von Berlin gelaufen, ähm, quasi als, als Bettler und habe versucht, Menschen einen Euro abzuringen, ähm, um einfach mal zu spüren, wie das ist, wenn man abgelehnt wird. Und weil ich ja so ein hohes Harmonie- und Anerkennungsbedürfnis habe, war das eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Und das zahlte alles irgendwie darauf ein. Und insofern glaube ich, so sehr wir als Unternehmer geboren werden, äh, wenn wir Kinder sind, desto, äh, desto schwieriger ist es, sich von diesen Konventionen wieder äh, zu ent entledigen, wenn man viele Jahre aufgewachsen ist, in einem Umfeld, was einem sagt, nein, du musst dies machen, du musst jenes tun, so macht man das, so macht man das nicht. Das, das, da hilft es extrem, wenn man wieder lernt, wie es ist, wenn jemand Nein sagt und man diesen Schmerz dann doch irgendwie ertragen kann.
0: Ja, wir sterben nicht. ne? Also wir sterben, genau. also wir sterben aber wir sind nicht tot. So. Das ist ja dieses Gefühl. Also ich kenne das, ich habe das in der Kaltakquise machen müssen. Fürchterlich. Also ich oh, bin fast ja. gestorben. Ja.
1: Ja, das, das habe ich ist, auch hinter mir.
0: schon Jahre her, aber das ist, finde ich, ist das Gleiche. Ja? Und das heißt immer, hol dir zehn Neins, bevor du ein Ja holst. Also die ersten Male waren so, ruf an, mit der Absicht, dass du Nein kriegst. Ja, ich bin auch so ein Harmoniemensch, oh Gott. Also es war, <lacht> es war die Hölle letztendlich. Das kann ich mir um, vorstellen. ein, gro ein großes Lernfeld auf einer anderen Seite auch. Und äh, es ist interessant, was du sagst, dass du... Du hast quasi ja mit deinem Beef Jerky etwas umgedreht. Du hast ja etwas anders gemacht als das, was man klassischerweise macht. Und das ist ähm, ganz interessant, dass, ähm, dass das irgendwie funktioniert. Also ich kann das unterstützen im, in dem Sinne, dass ich sage, hey, äh, ich habe auch vieles umgedreht. Also wer mal, wenn du ein Unternehmen gründest oder aufbaust, geht es ja klassischerweise ähm, auch wo ist das Problem deines Kunden äh, und dann mhm. gehst du ganz tief in dieses in diese Themen rein und guckst was braucht er was hat er für Einwände und ähm, baust dann ein Produkt daraus irgendwann und ich habe das für mich das hat für mich jahrelang nicht funktioniert ich habe mich daran echt aufgehängt vielleicht liegt es daran dass ich im People Business arbeite da frage ich dich gleich noch mal zu weil äh, das ja zwei verschiedene Businessarten waren ja. aber ähm, ich habe gemerkt erst als ich auf die, den Trichter gekommen bin, dass das was das Beste, was ich zu geben habe, habe ich angefangen, in den Mittelpunkt zu stellen. Und daraus hat sich das alles nach vorne gerippelt. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht, was braucht derjenige, was kann ich dafür für ihn tun, sondern was ist das Beste, was der Welt zur Verfügung stellen kann. Und plötzlich ist alles, ging alles ganz, ganz, ganz leicht, wo ich früher ewig mir Gedanken gemacht habe, keine Lösungen gefunden habe, ähm, ist das alles, schiebt es von dieser Motivation. Ne? Also Motivation kann sein, dass du merkst, wow, dein ich, ich stelle mich in den Mittelpunkt und gucke, wo ich die Leute finde, halt entsprechend mit diesen Filtern, die man dann aufsetzt. Oder aber diese Motivation, von der du sprachst, dass ich, ich probiere was und kriege die Motivation dann darüber, dass Leute da sind. Weil ich glaube, etwas in die Welt zu stellen und keiner kommt, das ist wirklich heftig.
1: Ja, ich kann das zu 100% unterschreiben. Also ich würde immer sagen, fang innen an, find heraus, was du eigentlich in die Welt bringen willst und dann dann bringt das übereinander, also erst einen zweiten Schritt, bringen das übereinander mit dem, was die Leute brauchen. Natürlich könnte man jetzt, wenn man diesen zweiten Schritt nicht macht, äh, kann man auch ständig hinfallen, weil dann ja. glaubt man vielleicht irgendwie, ne, also ich will das in die Welt bringen, das ist doch toll, das müssen alle haben. Und dann äh, entwickle ich, ich kenne manche Menschen, die haben äh, 20, 30 Jahre an einem Produkt rumgeschraubt und kommen gerade so mit Ach und Krach irgendwie durch den Tag machen das, was sie zwar ursprünglich mal machen wollten, aber machen es eben nicht für den Kunden. Eigentlich dienen sie dem Kunden nicht. Mhm. Und ich glaube, dass dieser zweite Schritt ist wichtig, nachdem man erkannt hat, was man selber will, zu erkennen, welches innerhalb dieses Korridors, ne, den man damit einschränken kann. Genau. Welches Bedürfnis kann ich jetzt befriedigen, dass potenzielle Käufer haben? Und dann denen zu dienen, was ich sowieso für irgendwie einer der, viel- und glückversprechendsten Strategien halte, sich die Frage zu stellen, wie man anderen dienen kann.
0: Ja, also ähm, ich arbeite ja viel mit den Gene Keys. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Den so. was, bitte? Äh, mit den Gene Keys. Das ist ein, äh, ein Modell, wo man relativ viel auch über Menschen rausfinden kann. Und da gibt Kennt es einen nicht. zentralen Satz. Und der heißt, how can I be of highest service? Und derjenige, mhm. der das äh, in die Welt gebracht hat, der sagt, das ist eigentlich der einzige Satz, der Rest entwickelt sich daraus, wenn du dir diesen Satz jeden Tag stellst, ähm, diese Frage oder den einfach reingibst, ja, dann ähm, entwickelt sich da was und ich merke das auch, ich finde es voll schön, dass du mit dem Dienen nochmal kommst, weil ich glaube, letztendlich sind wir an so einer Schwelle, wo das langsam reinkommt und ich glaube, es ist auch letztendlich das, worum es geht dass wir eben etwas wirklich so Wertvolles äh, in die Welt bringen. Und das kann einfach nur das von uns sein. Es kann nicht sein, dass wir von jemand anderem zu uns tragen, sondern es muss von uns kommen zu dem anderen. Und dann hat es wirklich diesen dieses Dienende kann sein. Ja, Es kommt immer auf meine Absicht an, die ich dahinter habe, unbewusst oder bewusst. Aber trotzdem ähm, ist dieses Dienende, ich glaube, auch das Modell, wenn man mal so will, ähm, das wir brauchen,
1: auch für die Zukunft, Und, um vieles nachhaltiger kann man diese zu machen. Sonst kann man diese Kraft auch nicht aufbringen, über lange ja. Zeit durchzuhalten, wenn man nicht etwas tut, von dem man einerseits selber überzeugt ist und andererseits merkt, dass es anderen Nutzen stiftet. Ne? Also ja. ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir evolutionär ja auch daraufhin ähm, adaptiert sind, für unsere Gruppe nützlich zu sein, weil sonst wären wir ausgeschieden aus der Gruppe und hätten als Jäger und Sammler nicht überlebt. Deswegen ist diese... Scheu, andere zu enttäuschen, sich ähm, ähm, irgendwie äh, die, die, die Peinlichkeit, die damit verbunden ist, ne? wenn man etwas Peinliches macht, äh, die Scham, würde ich sagen, all das ist äh, verbunden mit unserem Versuch, in einer Gruppe überleben zu können und Teil einer Gruppe bleiben zu können. Und daher kommt, glaube ich, auch dieses, dieses tiefe ursprüngliche Bedürfnis, für unsere relevante Umwelt nützlich zu sein und einen Beitrag zu leisten. Und deswegen fühlen wir uns auch so erfüllt und vollkommen, wenn wir den Eindruck haben, das tun wir gerade. Wir, wir tragen geradezu irgendwas bei, was andere gebrauchen können. Und ich zähle da viel Energie raus. Wenn ich merke, das, was wir jetzt mit Intrinsify tun, stiftet einen äh, Nutzen und es verändert das Leben von Menschen, dann habe ich viel mehr Energie, um weiterzumachen als wenn ich auf irgendwelche nackten Zahlen gucke und ähm, mir irgendwie beweisen kann, dass ich jetzt mich inzwischen vielleicht als äh, juristisch gesehen sozusagen als erfolgreicher Unternehmer bezeichnen kann oder mhm. wirtschaftlich gesehen. Mhm.
0: Genau, die braucht es auch, keine Frage. Aber es ist, glaube ich, die alleine und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem viele Unternehmer stehen, dass die Zahlen... Ein bisschen kriseln, vielleicht auch in letzter Zeit, aber selbst wenn sie in, in Ordnung sind, dass immer so eine Leere da ist. Ich weiß nicht, ob, euch, ob dir das auch so oft begegnet. Also mir, mir aber das liegt dann ja. im Beruf, begegnet das quasi fast tagtäglich. Wir sagen, eigentlich ist alles gut, aber irgendwie, irgendwas fühlt sich da nicht richtig an.
1: Ja, so eine Sinn- ne? Das mhm. hat man ganz vielen. Hab ich, ja, absolut. Das erlebe ich auch ständig. Nee, und also ich sehe es genauso wie du. Natürlich ist, ich sehe, also ich würde es so formulieren, der wirtschaftliche Erfolg ist einfach nur ein Ergebnis der Tatsache, dass man, dass man nützlich war. Also Ja, schön. Es ist, es ist einfach, der Erfolg folgt dem Nutzen. Und wenn man was tut, was andere gebrauchen können, dann geben sie uns halt ihre Energie. Und wenn man das völlig unspirituell, ganz nüchtern betrachtet, Menschen erwirtschaften mit ihrer Arbeit hart, hart erarbeitet verdientes Geld. Dieses Geld ist ein... Ausdruck von Energie, die sie woanders ähm, zunächst investiert haben und dann in Form des Geldes zurückbekommen. Und die, von dieser Energie trennen sie sich ja nicht freiwillig, wenn sie nicht glauben, dass das, was man tut, nützlich für sie ist. Es sei denn, sie werden dazu gezwungen. Aber auf dem freien Markt kann man nicht gezwungen werden. Und deswegen trennt man sich nur von diesem hart erarbeiteten Energiebündel, wenn man glaubt, dass das wirklich nützlich ist. Und das ist ja der ultimative Beweis dafür, dass man was gemacht hat, was die Menschen brauchen wenn sie einem das in Form von Geld erwidern. Insofern, glaube ich, ist das einfach nur eine, ein Spiegel ne, mhm. der, der eigentlichen dienenden Funktion.
0: Ja, das denke ich auch. Also das, ähm, also da hängt so viel einfach miteinander zusammen, was wo wir langsam auch anfangen, auch Zusammenhänge herzustellen, die sowieso schon seit tausenden von Jahren da sind, die Zusammenhänge. Aber wir haben halt einfach kein Bewusstsein darüber gehabt. Das ist ganz schön, dass wir da immer mehr hinkommen und gerade auch in Unternehmen. Also wenn also wenn wenn du mit Unternehmern arbeitest oder mit Unternehmen, also mit Mitarbeiterorganisationsentwicklung, dann hat das ja einen wahnsinnigen Impact. Also du arbeitest, was ich mit einem Team von zehn Leuten, aber diese zehn Leute haben wieder Kollegen, die haben Familie, die haben Nachbarn. Ja. Also das hat so einen ganz großen Ripple-Effekt letztendlich. Und das ist ja etwas, was du vielleicht nicht direkt mitkriegst, aber irgendwie vielleicht sogar aber in so eine energetische Ebene auch zurückbekommst. Und oder zumindestens auch vom Kopf her weiß, hey, das, was ich tue, wenn ich mit einem arbeite, bewegt das zehn weitere Leben, ja.
1: Ja, das kaufe ich sofort. Das sehe ich auch so.
0: Ja. Ach, wie schön. Ähm, vielleicht noch mal zum so gegen Ende, weil wir haben eine richtig lange Reise gemacht innerhalb kürzester Zeit und ziemlich viele Themen rein. Ähm, was würdest du vielleicht jemandem mitgeben, der, der, ja, der vielleicht wirklich an so einem Punkt steht, unternehmerisch, wo er sagt, so, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich vielleicht aufhören oder soll ich weitermachen?
1: Also einer Person, die schon Unternehmer ist mhm. und überlegt, ob sie weitermachen soll, weil sie sich sinnenleert fühlt oder weil der Erfolg nicht da ist oder zu wem spreche ich? Weil das hat da natürlich unterschiedliche Konsequenzen.
0: Das stimmt. Wir nehmen mal beide bitte, weil ich, wir haben auch vom, vom, von der Hörerschaft auch tatsächlich auch, auch beide, beide da. Also einmal den Unternehmer, der schon, der wirklich alles, alle Strukturen aufgebaut hat, aber eben auch der Gründer, der schon, na, ich sage mal so ein bis fünf Jahre, ja, das sind also es immer noch Gründungsphasen ähm, dort unterwegs ist. Also da bitte zweimal.
1: Also die Frage ist gut und die ist natürlich deswegen gar nicht so einfach zu beantworten, nee. weil es so hochgradig individuell ist. Also wenn ich jemanden vor mir hätte, der sich sinnentleert fühlt, obwohl das Unternehmen an sich erfolgreich ist,
0: ja.
1: dann würde ich versuchen, nicht mit dem Unternehmen, sondern mit dieser Person zu arbeiten und herauszufinden, was die, ich, ich glaube, was viele erleben, wenn sie ihr Unternehmen wachsen sehen, ist, dass sie nicht mehr wissen, was die unverzichtbare Zutat ist, die sie selbst dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Und die, die eigenen Talente sieht man ja oft gar nicht, weil die eigenen Talente fallen einem ja mehr leicht. Deswegen sind es ja Talente, ne? Also. Ja, wenn, oder ähm,
0: nochmal kurz als Einwurf, was glaube ich viele auch sagen, ist, ähm, ich kriege ja kein Feedback mehr, ne?
1: Ja, stimmt. Wenn ich, ich bin so weit weg. Ja. Mhm. Genau. Und dann ist es echt schwer zu erkennen, welchen Beitrag man leistet. Und einerseits ist es ja eine totale Errungenschaft, das wäre ja ein Szenario, in dem diese Person es geschafft hat, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen ohne das Zutun der Person überlebensfähig ist. Und für mich ist das ja auch eigentlich die Definition eines Unternehmens oder des Unternehmertums, müsste ich eher sagen, wenn ich es geschafft habe, dass dieses Etwas ein, ein, ein Produkt sozusagen wird, auch wenn das ein bisschen reduzierend kalt klingt, aber etwas ist, was ohne die Gründungsperson überlebensfähig ist. Und in der Welt verbleiben kann. Das ist ja erstmal eine wahnsinnige Errungenschaft, aber natürlich kann sich dann auch eine gewisse Lehre einstellen, weil man merkt, was ist denn jetzt noch für mich da? Bin ich denn überhaupt noch wichtig für dieses Unternehmen? Und in manchen Unternehmen ist es so, dass diese Zutat noch total präsent ist, nur man sie selber nicht erkennt. Also der Unternehmer erkennt an sich selbst nicht, welche, welchen unverzichtbaren Beitrag er dafür leistet, dass dieses Unternehmen existiert und weiterhin erfolgreich sein kann. Manchmal ist das, eine, ähm, ist das eine Identifikationsfigur zu sein für Mitarbeiter und für Kunden. Manchmal ist das die Fähigkeit, gelegentlich und gar nicht oft, aber gelegentlich sehr entscheidende, kräftige Entscheidungen zu treffen für bestimmte strategische Weichenstellungen, für die diese Person einfach ein Gefühl hat, das andere nicht haben und das auch nicht ersetzt werden kann, einfach so. Weil eben dieses Gefühl für den Markt, für das Unternehmen, für die Kultur im Unternehmen, für die Strukturen im Unternehmen, für die Positionierung am Markt und so weiter äh, eben in einer Person sich so als, als stimmiger Gesamtknoten ähm, begegnet und wenn man, wenn man selten, sozusagen alltäglich gebraucht wird, aber gelegentlich von entscheidender Bedeutung ist, dann ist es schwer, diesen Wert zu erkennen, den man für ein Unternehmen hat. Und dann hat es, glaube ich, erstens eine große Wirksamkeit oder eine große Bedeutung, wenn man diesen Menschen zunächst mal diese Zusammenhänge aufzeigen kann, auch dem Unternehmen diese Zusammenhänge aufzeigen kann, also welche Funktion hat diese Person eigentlich für das Unternehmen, welche unverzichtbare Funktion und womöglich dann auch Perspektiven aufzeigen kann, was mit der Schaffenskraft denn noch alles anzustellen ist. Denn Viele Unternehmer äh, sind ja auch deswegen Unternehmer, weil sie was in die Welt bringen wollen und dann spricht ja nichts dagegen, dass man noch mehr in die Welt bringt ähm, mit der gleichen Energie. Also bei mir ist, klingt das vielleicht auf der Oberfläche als so, als hätte ich da zwei vollständig und ich habe halt noch ein paar andere Sachen initiiert, aber die, diese beiden jetzt, dieses Fleischbusiness und äh, Intrinsify, sind ja auf der Oberfläche überhaupt nicht verwandt, aber wenn man genauer hinguckt, verbindet diese beiden Initiativen, dass ich diesen diesen, diesen diesen, Hang zur Freiheit und der Unkonventionalität, den ich ganz am Anfang beschrieben habe, mhm. der hat sich darin manifestiert. Also diese Ernährungsweise war für mich auch so eine Art Befreiungsschlag und ein totaler Bruch mit den Konventionen. Und ich war angesteckt von der Idee, es anderen zu ermöglichen, vielleicht am Anfang auch eher missionarisch ne, zu, zu verkaufen. Mach das doch auch, das ist gut für dich und Ich wollte das in die Welt bringen und dieses in die Welt bringen, aufklären, äh, den Blick hinter die Kulissen, die Konventionen in Frage stellen, das ist das, was bei mir den roten Faden darstellt in vielen meiner, fast in allen meiner Tätigkeiten. Und das spiegelt sich eben sowohl bei Intrinsify wieder, wo ich versuche, die Art und Weise, wie wir Arbeit und insbesondere Führung betreiben, ähm, kritisch Frage, als, als auch in diesem kleinen Beispiel des Trockenfleisches, ähm, wie wir uns ernähren und wie wir Snacks zu uns nehmen. Und zurück zum Ausgangspunkt. Ich glaube, dass Unternehmer ihre Schaffenskraft ja auch auf ganz anderen Spielfeldern äh, zum Ausdruck bringen können. Und meistens ist das etwas, was auf der Oberfläche nicht gleich beschreibbar ist. Ne? Man, man hat irgendwie ein Unternehmen in die Welt gebracht, aber das, was da eigentlich hintersteckt, die eigentliche unternehmerische Kraft und Energie, ließe sich auch, wenn man die entdeckt hat, in ganz anderen Domänen realisieren. Und das kann für einen Unternehmer, der ein bisschen leer gelaufen ist, eine neue Energie geben, wenn man das in sich entdeckt und versteht, was das eigentlich ist, was da die Klammer darstellt ähm, über die verschiedenen Dinge. Und die andere Frage oder das andere Szenario ist ja, ich merke, dass mein Unternehmen nicht mehr so erfolgreich ist, wie es mal war. Und dann sind wir in dem Feld, in dem ich mich am meisten aufhalte, weil dann würde ich versuchen zu verstehen, was ist, wenn wir Unternehmen als Entitäten verstehen, die einen Wert für ihre Umwelt haben, dann würde ich mir die Frage stellen, was, was ist der Grund dafür, dass dieses Unternehmen den Wert für ihre Umwelt nicht mehr so gut herstellen oder, ähm, ja, herstellen trifft schon kann, wie es Wettbewerber vielleicht können. Also wo wird Verschwendung betrieben? Wo hat man am Markt vorbei entwickelt? Wo haben wir uns durch Überbürokratisierung so viele Hindernisse in den Weg gestellt, dass wir, so wie du es vorhin angesprochen hast, zwar die Routine gut beherrschen, aber für die Bereiche des Unternehmens, wo wir agil reagieren müssen, nicht mehr gewappnet sind, dann würde ich mir also den den Fokus eher auf das Unternehmen richten und weniger auf den Unternehmer. Weil manchmal stehen Unternehmer ja auch staunend vor ihrem eigenen Unternehmen und verstehen einfach nicht mehr, warum dieses Ding, was mal erfolgreich war, nicht mehr erfolgreich ist. Mhm. Und letzter Satz dazu, das liegt meistens daran, dass man den eigenen Erfolg, es ist wahrscheinlich eine der schwersten Herausforderungen für Unternehmen, ist, ihren eigenen Erfolg zu verstehen. Warum sind wir überhaupt erfolgreich? Da gibt es immer alle möglichen Narrative. Und die stehen auch in den Geschichtsbüchern des Unternehmens ne? und in äh, dem Zeitstrahl, der da abgebildet wird. Aber was wirklich den Erfolg ausmacht, wissen viele Unternehmen nicht. Und ähm, da sind wir sehr ähm, neugierig immer und auf der Suche nach den Kulturmustern, nach den, Kultur den Strukturmustern, der DNA des Unternehmens sozusagen, die meistens äh, auf der Hinterbühne zu finden ist und vordergründig gar nicht zu erkennen ist.
0: Ja, okay, wunderbar. Ja, mir kam so der Gedanke, äh, als du gesprochen hast, dachte ich, so, damit sind wir irgendwie wieder am Anfang der Podcast-Folge mit diesem äh, unternehmerisch sein und unternehmerisch denken. Und ich glaube, dein Kumpel damals auf dem Stockbett in der unteren Etage, <lacht> der hat etwas gesehen, was, ähm, wie soll ich das sagen, der hat etwas gesehen, was, in der normalen Welt eine Wahrheit ist. Aber jetzt, nachdem wir eine äh, halbe, dreiviertel Stunde gesprochen haben, sehe ich noch eine ganz andere Wahrheit und ich weiß ganz genau, warum du das machst, was du machst. Das ist einfach total offensichtlich, weil du eben diese Fähigkeit hast, diese Strukturen und diese DNAs zu lesen. Also das, was hinter den Zahlen steckt. Und das ist etwas, was 2001 sicherlich noch keiner irgendwie ähm, hinterfragt hat oder wo überhaupt noch keiner Gedanken verschwendet hat. Aber jetzt, 2000, 2019 in meiner ähm, Wahrnehmung hat es nochmal einen richtigen Schub gekriegt und es werden immer, immer mehr, die eben genau Unternehmertum auch auf dieser Ebene betrachten. Von daher, nichts mit unternehmerisch denken. Jetzt bin, denken. Ich, jetzt bin voll, ich neugierig. Warum 2019? Ähm, ne, habe Für mich ist die Corona-Krise so. oder Phase mhm. einfach nochmal ein enormer Beschleuniger gewesen. In, ja. in diesem Thema Bewusstsein. Deshalb kommt das einfach nochmal, also über Krise manchmal, ja, weil es einfach nicht mehr funktioniert oder weil alte Strategien nicht mehr funktioniert haben. Egal, was der Auslöser war, es hat auf jeden Fall nochmal was verändert. Wirst du in deiner Arbeit sicherlich auch merken, dass wahrscheinlich mehr Leute kommen. Ja,
1: wir haben dann auch ein extremen Wachstum seit genau. dem Start genau. von Corona her.
0: Genau. Und äh, deshalb ähm, schönen Gruß an deinen Kumpel. <lacht>
1: Ich, richtig aus ja. ich <lacht> weiß gar, ich, hab nie, ich hab nicht, ihn nie sehen. wieder ich habe ihn nie wieder darauf angesprochen aber das werde ich mal irgendwann tun
0: <lacht> ganz genau ich glaube auch vielleicht in dieser alten Welt ähm, ja wär, wärst du vielleicht auch gar nicht so aufgeblüht an der Stelle aber aber das hat schon alles so seinen Sinn und dass du das ähm, das was du deine große Fähigkeit ist eben weiter runter zu tauchen. und es können eben auch noch nicht viele noch nicht es kommen werden mehr.
1: Das höre ich okay. gerne.
0: Genau. Wunderbar. Wer noch mehr zu Marc müssen möchte, der geht auf intrinsify.de. Da gibt es ein super schönes Magazin, da kann man sich tot lesen. Da gibt es wirklich viele interessante Artikel. Ähm, oder kontaktiert ihn auch über LinkedIn. Da kann man ihn auch gut finden. er war aktiv unterwegs. Oder eben auch in seinem Buch Wir führen anders: 24,5. Ich weiß noch nicht warum. Äh, befreiende Impulse für Manager <lacht> äh, kann man auch. Ähm, ja, lesen oder sich das einfach mal zur Gemüte führen und da sind ähnliche spannende Dinge drin, wie das, was wir heute besprochen haben. Nicht immer der Mainstream, sondern manche Dinge sind umgedreht, manche Dinge sind anders betrachtet in weiter in der Tiefe, aber ich glaube, das ist genau der Weg, den wir brauchen. Jo. Gibt es noch was zu sagen? Marc, von deiner Meine, Seite.
1: Meinerseits nicht. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Dann äh, beende ich den Podcast. Bedanke mich auch sehr, sehr bei dir, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und ja, wünsche euch, meinen lieben Hörern, eine, ja, ich hoffe, dass ihr eine schöne Folge hattet, eine bereichernde Folge und einfach noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.